1: Schicksal Fernbeziehung. Es ist Sonntag und ich muss mich von meinem Freund verabschieden und quer durch Deutschland nach Hause fahren. Von Halle nach Heidelberg, von der Saale an den Neckar. Jetzt erstmal den reservierten Platz finden. Hier. Fensterplatz, Ruheabteil, wie gewünscht. Der Koffer kommt oben auf die Ablage. Geschafft. Um den nächsten Teil der Geschichte zu verstehen, müssen Sie wissen, das war im Jahr 2000. Das Smartphone war noch nicht erfunden. Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung hatten ein Fach für Batterien und waren entsprechend unhandlich. Kurz, ich hatte keine. Und ich hatte auch sonst keine Kopfhörer, kein mobiles Musikabspielgerät dabei. Aber der Sitznachbar rechts, der will Musik hören. Mit diesen leichten Kopfhörern, die kaum isolieren. Also muss ich mithören. Trotz Ruheabteil. Ich bin auch nicht der Typ, der direkt was sagt. Aber nach einiger Zeit ist das auch gar nicht mehr nötig. Die Musik verstummt. Zum Glück. Aber irgendwas ist merkwürdig. Der Sitznachbar trägt immer noch Kopfhörer, aber ich höre nichts mehr. Und die Ansagen im Zug klingen auch anders als sonst. Als die Zugbegleiterin nach dem Ticket fragt und ich Guten Tag murmle, da klingt meine eigene Stimme fremd. Schlucken, Gähnen, nichts hilft. Seitdem höre ich in meinem rechten Ohr nicht viel mehr als ein permanentes Rauschen. Diagnose Hörsturz. Ab diesem Tag bin ich einer von mindestens 5 Millionen Deutschen, die eine Hörbeeinträchtigung
2: haben. Einstellungssache. Neue Geräte fürs Hören. Ein Feature von Thomas Reinches.
1: Wo sind meine Hörgeräte? Ich hier. Ne, hier waren die mal, aber dann habe ich sie woanders hingeräumt. Ich stehe ja doch nie benutze. Ich habe mich selbst dabei aufgenommen, wie ich meine Hörgeräte suche. In Kisten voller obsoleter Dinge. Alte Kabel, eine Spiegelreflexkamera. Die Hörgeräte habe ich vor etwa zehn Jahren bekommen. Ein Gerät am rechten Ohr fängt dort den Schall ein und funkt ihn an ein Gerät im linken, funktionierenden Ohr. Vielleicht hier in dieser Kiste. Ah, hier ist das andere Teil, was ich gesucht habe. Getragen habe ich die Geräte selten, aber jetzt will ich wieder etwas für meine Hörversorgung tun. Ah, hier das ist so eine bronzefarbene Plastikbox, von innen knallgrün. Ja, und hier sind zwei Hörgeräte drin: ein kleines und ein großes. Das eine ist der Sender, das andere der Empfänger. Also, ich denke, ja, der Sender ist der große. Diese alten Geräte will ich dafür allerdings nicht mehr verwenden, denn es scheint gerade einen Technologiesprung zu geben. Drahtlose Ohrhörer zum Musikhören haben neuerdings Funktionen eingebaut, die auch das Hören im Alltag verbessern sollen. Im Transparenzmodus lassen sie Außengeräusche durch. Und vor allem können sie Außengeräusche verändern, zum Beispiel Straßenlärm wegfiltern, aber Sprache noch durchlassen. Besonders schwierig ist das Hören für mich in lauten Umgebungen. Auf Partys oder in manchen Restaurants kann ich meinen Gegenüber oft kaum verstehen. Weil ich nur auf einem Ohr gut höre, fehlt mir die Stereoinformation. Die bräuchte mein Gehirn aber, um Unwichtiges wegzufiltern und die Stimme der Person hervorzuheben, die gerade mit mir spricht. Auch da helfen heute ganz alltägliche Ohrhörer.
2: Hey, schön dich zu sehen. Wie lange ist das jetzt her? Das müssen ja mindestens zehn Jahre sein. Wohnst du immer noch in Köln? Weißt du noch, unsere Brettspielabende? Mann, ich war immer so schlecht in Siedler.
1: Ich auch. Immer hat Tobi gewonnen.
2: Jetzt habe ich Puzzling für mich entdeckt. Viel entspannter.
1: Conversation Boost heißt die Funktion bei dem Modell, das ich benutze. Sie hebt Stimmen hervor, die von vorne kommen und ignoriert alles, was von der Seite oder von hinten kommt. Also frage ich mich, brauche ich gar kein klassisches Hörgerät mehr? Können Earbuds, Ohrstecker das ersetzen? Sind sie sogar das bessere Hörgerät?
3: Dann müssten eigentlich diese Hersteller erst einmal von der Produktqualität mal nur ansatzweise den Qualitätsstandard liefern äh, wie die Hörgerätehersteller.
1: Eberhard Schmidt glaubt an die klare Überlegenheit klassischer Hörgeräte. Muss er auch. Er ist Präsident der Innung der Hörgeräteakustiker und in den 3000 Hörgeräteläden in Deutschland wird eben mit Hörgeräten Geld verdient, nicht mit entertainment -Produkten. Doch auch Matthew Orsop ist Hörgeräteakustiker in London. Und er sieht, dass Unterhaltungselektronikmarken durchaus punkten
4: können.
1: Er sei von manchen Tests positiv überrascht gewesen. Allsort begutachtet Hörgeräte auf seinem YouTube-Kanal Hearing Tracker, der mehr als 30.000 Abonnenten hat. Über seine Videos entdecke ich auch eine ganz neue Geräteklasse. Die liegt genau zwischen Kopfhörern oder Earbuds mit Zusatzfunktionen und den klassischen Hörgeräten.
4: Rezeptfreie
0: Hörgeräte sind eine neue Klasse von Hörgeräten, die es seit dem 17. Oktober 2022 gibt. Seitdem erlaubt die FDA es jedem Hersteller, Hörgeräte zu verkaufen, wenn sie gewisse Bedingungen erfüllen. Und alle Menschen mit Hörverlust können die Geräte anpassen, ohne dass ein Hörakustiker im Spiel ist.
1: Die FDA ist die US-amerikanische Aufsichtsbehörde für Medizinprodukte. Sie erlaubt neuerdings den freien Verkauf von Hörgeräten für Hörverluste, die keine extreme Verstärkung benötigen. In den USA gibt es sie sowohl beim Elektronikhändler als auch in der Apotheke. Die Anpassung auf den eigenen Hörschaden soll man ganz einfach zu Hause machen können, per App auf dem Smartphone.
4: Das Einrichten
0: geht ganz leicht. Ein einfacher Hörtest und danach sollte es an den eigenen Hörverlust angepasst
4: sein.
3: Es gibt eben nur zwei Personen auf der Welt, die eben einen Hörverlust messen können. Das eine ist eben der Hörakustiker und das andere ist der Hals- Ohrenarzt. Wir haben halt nicht.
1: Eberhard Schmidt glaubt nicht, dass Apps die Expertise ersetzen können. Es brauche die Fachleute.
3: Und die können aber halt dann ganz genau mit ihren kalibrierten Messgeräten äh, wie ein Augenarzt eben genau sagen, die Schwierigkeit haben sie. Hier haben sie eine eingeengte Dynamik und da haben sie dieses und da sind vielleicht die inneren Haarsinneszellen in dem Bereich nicht mehr in Ordnung. Boah, und da müssen wir das und das machen, damit wir wieder gut hinkommen. Also auch dieses medizinische Wissen, was beim Hörakustiker verortet ist, auch dem Kunden, dem Verbraucher kostenlos zur Verfügung stellen. Das machen wir ja eben jeden Tag.
1: Hörverlust ist individuell. Eine Ärztin oder ein Akustiker können sich auf jeden Einzelfall einstellen und Menschen optimal versorgen. Dazu haben sie das Wissen und die Ausbildung, die Erfahrung und die Gerätschaften. Sie vermessen das Hörvermögen und das Innenohr. Smarte Software hilft ihnen dabei, genau zu berechnen, wie der Hörverlust ausgeglichen werden kann. Doch weil jeder Mensch anders hört, lässt sich nicht alles mit Technik und Algorithmen lösen. Die Patientinnen und Patienten geben Rückmeldung, wenn etwas unangenehm oder fremdartig klingt. Und die Fachleute können dann individuell anpassen, welche Klänge das Hörgerät wie verstärkt. Aber das hat seine Grenzen. Jedenfalls meiner Erfahrung nach. Als ich mit meinen wiedergefundenen alten Hörgeräten vor der Kabelkiste auf dem Fußboden sitze, kommen auch die Erinnerungen wieder. Am Anfang waren die Geräte gut, als ich die getestet habe. Und dann bin ich nochmal zur Abstimmung gegangen und dann irgendwie wurde es schlechter. Dann bin ich wieder hingegangen, dann hat mich aber jemand anders bedient und irgendwie habe ich das dann nicht geschafft, dieser Person zu erklären, was ich wollte. Und diese Person hat es nicht geschafft, das umzusetzen, was ich erklärt habe. Und dann hatte ich auch das Gefühl, ja, ich weiß nicht, ob, ich jetzt, ob es jetzt noch was bringt, noch mehr Termine zu machen, weil ich nicht weiß, was ich denen noch erklären soll. Und ich hatte die Geräte schon bezahlt und gekauft. Und dann hatte ich auch das Gefühl, die möchten jetzt mir auch nicht mehr so gerne Termine geben, weil die wahrscheinlich auch frustriert waren mit mir. Ja, und jetzt liegen die Geräte hier in der Kabelkiste seit ein paar Jahren. Die hörgeräte hatte damals mit der Maus auf ihrem Computerbildschirm geklickt und die Geräte eingestellt. Und ich dachte, kann ich das nicht selber klicken?
5: Es ist einfach auch sehr schwierig zu sagen, ein Ton oder... Ganz häufig ist da das Problem, die eigene Stimme klingt komisch, wenn man versorgt wird. Also Die klingt dann immer sehr fremdlich, sehr stumpf oder sehr sehr grell, je nachdem. Aber diese Begrifflichkeiten, grell, stumpf, schrill, das umzusetzen in einen Algorithmus oder in eine Tonkurve, die mit der man zurechtkommt, das fällt oft sehr schwer Philipp
1: Simon kennt das Problem, die richtigen Worte zu finden, um das eigene Hörempfinden so zu beschreiben, dass eine Hörakustikerin daraufhin die Einstellungen sinnvoll anpassen kann. Philipp Simon ist von Geburt an schwerhörig und hat in den 80er Jahren zunächst analoge Hörgeräte getragen, bevor später digitale Hörgeräte bessere Funktionalität
5: versprachen. Ich hatte bestimmt Dutzende Geräte ausprobiert, Digitalgeräte, mit denen ich allen nicht klarkam. Also ich, hatte ich auch über mehrere Wochen dann getragen und es gab mehrere Nachanpassungen. Und ich kam einfach mit diesem Klang nicht zurecht.
1: Für ihn klangen die Digitalgeräte zu kühl. Vielleicht ein bisschen wie der Unterschied zwischen Schallplatte und frühen CDs. Also entwickelte Philipp Simon ein ähnliches Bedürfnis wie ich. Könnte er die Geräte nicht selbst so anpassen, wie er es wollte?
5: Ich wollte selber das mit einem, gerade mit einem Laptop mobil an der Situation anpassen können und auch äh, möglichst ein lineares Programm machen und solche Dinge und habe dann herausgefunden, wie schwierig das eigentlich ist, dieses Thema Self-Fitting in Angriff zu nehmen. Und das war dann auch der gleich direkte Anlass, äh, diese Webseite zu machen und sich mich eben intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen dann.
2: So funny. So bad.
5: Die Website
1: heißt Hörgeräte-Hacks. Darauf beschreibt Simon seinen steinigen Weg dahin, seine eigenen Hörgeräte selbst anpassen zu können. Hörgeräte kommunizieren in der Regel nicht direkt mit Computern, sondern sie brauchen eine spezielle Schnittstelle. Ein Gerät, das auf der einen Seite an den Computer angeschlossen ist und auf der anderen Seite mit den Hörgeräten spricht.
5: Diese Programmierschnittstelle als solche ist nicht frei verkäuflich, auch nicht über Ebay oder sonst irgendwie, ist nicht ranzukommen an diese Geräte. Sprich, hält die Industrie den Deckel drauf, dass man da auf keinen Fall rankommt, weil es sind ja Medizinprodukte und das ist immer so das Credo gewesen, man darf auf keinen Fall selber Einfluss drauf nehmen, weil es könnte ja den Körper schädigen oder man könnte sich damit selbst verletzen und darum wird da so drauf geachtet, dass man eben nicht an diese Geräte rankommt. Und dann braucht man auch eben die Software, mit dem man die Geräte dann ansteuert. Also man kommt praktisch nicht an die Software ran, und auch die Programmierschnittstelle ist nicht äh, frei verfügbar.
1: Philipp Simon klappert einen Hörgeräte-Akustikaladen nach dem anderen ab. Rund 20, sagt er. Bis er endlich einen findet, der bereit ist, ihm Hörgeräte mit Programmierschnittstelle zu verkaufen. Und die Software hat er mir dann auch geliehen. Also, Nachdem der Hörakustiker die neuen Geräte eingerichtet und nach allen Regeln der Kunst an Philipp Simons Hörverlust angepasst hat, fängt der an, sich in die Software einzuarbeiten und dann die Einstellungen zu verändern und die neuen Einstellungen als Programme abzuspeichern. Meist stellen Hörakustikerinnen und Hörakustiker zwei oder drei Programme für verschiedene Umgebungen und Hörsituationen ein.
5: Die Hörgeräte Akustiker wollen ganz gerne nicht zu viele Programme machen, weil kostet ja alles viel Arbeit, ne? aber gerade zum Experimentieren ist es manchmal ganz sinnvoll, sich mehrere Programme anzulegen, um sie miteinander in verschiedenen Situationen zu vergleichen und so kann man sich dann verschiedene Programme auf das Gerät speichern und sie einfach direkt am Gerät durchschalten, um was weiß ich, im Park oder im Restaurant mal zu gucken, wie wirken sich diese Einstellungen jetzt aus, ohne gleich, dass man einen Laptop dabei haben muss dann, ne?
1: Wo genau ist der Punkt, bei dem das Vogelzwitschern im Park nicht unnatürlich schrill klingt, aber auch nicht unhörbar wird?
2: Spritzwasser, Maßstab, Scannerkasse.
1: Lassen sich Zischlaute in der Sprache dämpfen, ohne dass man plötzlich das auf regennasser Fahrbahn vorbeifahrende Auto nicht mehr hört? Wie viele Nebengeräusche will ich im Restaurant hören? sodass ich mein Gegenüber gut verstehen kann, aber gleichzeitig noch mitbekomme, was um mich herum geschieht. Philipp Simon glaubt, dass er mit diesem experimentellen Ansatz gute Ergebnisse erzielt hat. Er und ich sind offenbar nicht die einzigen, die frustriert davon sind, dass wir unsere eigenen Hörgeräte nicht selbst einstellen können. Jan Rennys Hochmut leitet am Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie die Forschungsgruppe Persönliche Hörsysteme. Ihm klingen unsere Erfahrungen vertraut.
6: Wir haben schon die Rückmeldung bekommen von durchaus vielen Menschen, dass es aus ihrer Sicht sehr wünschenswert wäre, weil sie eben in ganz spezifischen Hörsituationen sind, die sich auch nicht so leicht nachstellen lassen, wenn sie dann zum Experten gehen und dann beschreiben müssen, wie der Klang ist, damit der dann interpretiert, okay, was könnte wohl falsch gelaufen sein? dann wäre es viel leichter und naheliegender an vielen Stellen, eben vor allen Dingen für, für Menschen, die Interesse und Begeisterung dafür haben. Technologien auch zu probieren, das in der Situation jeweils entsprechend selbst einzustellen.
1: In einem Forschungsprojekt hat er gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen ein prototypisches Hörgerät entwickelt. Im Gegensatz zur Hörgeräteindustrie stellten sie die Software als Open Source kostenlos ins Netz. Die Hardware ist günstig zu habende Standard-Hardware. Ein Raspberry Pi-Mini-Computer damit verbunden ist eine Ohrhörer-Mikrofon-Kombination. Wie der Minicomputer die Signale verändert, die das Mikrofon einfängt, lässt sich nach Belieben einstellen. Dann wird das bearbeitete Signal an die Ohrhörer geschickt. Genau wie bei einem Hörgerät, nur größer. Ein Raspberry Pi kann man zwar nicht am Ohr tragen, aber er ist klein und leicht genug, um ihn mit sich herumzutragen. Und
6: dann konnten die Leute... Ja, damit spielen, experimentieren, eigene Einstellungen finden, konnten damit, äh, weil eben dann auch Kabel ungebunden war, durch die Gegend laufen und ausprobieren, in Echtzeit Dinge ändern. Und das haben wir dann sozusagen gesehen und beobachtet, wie sie mit der Technologie interagieren, in welchen Momenten sie Einstellungen machen, haben dann die Einstellungen wiederum mit den akustischen Umgebungen in Bezug gesetzt und darüber eben, ja, Kenntnisse darüber gewonnen, was was Leuten wichtig sein kann und wie sich das auch zwischen verschiedenen Leuten, die vermeintlich eigentlich das gleiche Gehör haben, vielleicht nach Hörtest, wie die sich eigentlich unterscheiden in Bezug auf ihre Präferenz.
1: Die Forscherinnen und Forscher legten die Untersuchung als Citizen Science Projekt an, als bürgerwissenschaftliches Projekt. Alle Interessierten sollten dazu beitragen können, etwa als Probandinnen oder bei einem Hackathon als Programmierer. Für die Teilnehmenden war es in der Regel das erste Mal, dass sie selbst kontrollieren und anpassen konnten, was sie hörten. Obwohl das Gerät kein alltagstaugliches Hörgerät war, wollten einige mit dem Experimentieren gar nicht mehr aufhören.
6: Wir hatten auch einige dabei, die tatsächlich den Prototyp dann sehr nachhaltig auch im eigenen Alltag weiterhin verwendet haben. Weil sie gesagt haben, das ist tatsächlich was, das hilft mir sehr, da bin ich auch frei davon, ja, sehr häufig. Ja, Experten konsultieren zu müssen, sondern ich kann, kann in der Situation, wo ich bin, mir eine neue Einstellung suchen und das, das hilft. Also das war schon sehr ermutigend, würde ich sagen, tatsächlich bis zu einem Grad, den wir auch nicht erwartet hatten.
1: Selbst die Hörexpertinnen und Experten waren also überrascht davon, wie groß der Drang ist, das eigene Hörerlebnis kontrollieren zu können. Philipp Simon, der seit seiner Kindheit auf Hörhilfen angewiesen ist, weiß hingegen, dass er mit diesem Drang nicht alleine ist.
5: Wenn man das Gefühl hat, jemand kontrolliert einen darüber und man kann nicht selber Kontrolle darüber ausüben, was man, wenn man schon diese Behinderung hat, wie man etwas wahrnimmt, wenn man das schon durch ein technisches Gerät machen muss, das empfinden sehr viele als ja, unangenehm beziehungsweise eben auch einschränkend, weil eben, wie gesagt, es viele Situationen gibt, wo das nicht optimal funktioniert und wo man eigentlich mit den heutigen Mitteln relativ einfach Einfluss drauf nehmen könnte. Sprich,
1: über Apps. Apps könnten Nutzerinnen und Nutzer mehr Kontrolle über ihre Geräte geben. Sie könnten den Anpassungsprozess eines Hörgeräts experimenteller gestalten, spielerischer. Apps, wie es sie bei den freiverkäuflichen Over-the-Counter-Geräten in den USA schon gibt. Zwei Hersteller haben zugesagt, mir Geräte zum Testen zu schicken. Karton im Karton. Plastiktüte. Lexi B2 Hearing Aids, powered by Bose. Lexi ist ein Hörgerätehersteller, Bose ein Unterhaltungselektronikhersteller. Viele Unterhaltungselektronikhersteller drängen in den Bereich vor. Sennheiser, Sony, HP, Jabra. Manche kooperieren dabei mit Hörgeräteherstellern, andere versuchen auf eigene Faust das neue Marktsegment zu erobern. Als ich meine Testgeräte auspacke, finde ich ein graues Case vor, das sich per USB laden lässt. Darin stecken zwei Geräte, die aussehen wie ganz normale Hörgeräte, die hinterm Ohr getragen werden. Ich stecke es mal ins Ohr. Guck mal, ob ich irgendwas höre. Oh ja, es pfeift. <lacht> Typisches Hörgerätgeräusch. Ich glaube, ich mache es mal wieder aus, bevor ich es reinstecke. Also. Nein, es pfeift immer noch. Aber. So, wenn ich das ins Ohr gesteckt habe, dann sollte das aufhören. Dann sollte es keine Rückkopplung mehr geben. Okay. Dann öffne ich die Lexi-App auf meinem Handy. Schritt für Schritt erklärt sie, wie man die Geräte per Bluetooth mit dem Handy koppelt, wie man sie richtig anlegt, wie man sie reinigt. Dann geht es endlich an die Konfiguration. Und jetzt kann ich hier Einstellungen vornehmen. Ich soll in einen lauten Raum gehen, um... Um die Einstellungen vorzunehmen, also ein Raum, wo vielleicht ein Fernseher läuft oder irgendwelche Geräusche sind. Ähm, hm. Das ist hier gerade im Studio. Hier ist es schön ruhig. Ich überspringe das mal. Ich hoffe, ich komme hier nachher wieder zurück. Im Wesentlichen hat die App zwei Schieberegler. Einen für die Lautstärke und einen dafür, wie bass- oder höhenlastig der Klang sein soll. Verblüfft bin ich, dass die App gar nicht das Hochladen eines Hörtests erlaubt oder selbst einen Hörtest durchführt. Lauter, leiser, höher, tiefer. Genauer kann man die Geräte nicht justieren. Ob nur Geräusche, die von vorne kommen, verstärkt werden sollen oder Schallwellen aus allen Richtungen, das lässt sich ebenfalls noch konfigurieren. Verschiedene Einstellungen kann ich abspeichern und bei Bedarf wieder aktivieren. Also gut. Dann gehe ich jetzt mal damit raus in die Welt und gucke, wie ich damit klarkomme. In der Praxis erweist sich das Feature als etwas unpraktisch. Denn zum Umschalten auf andere Einstellungen brauche ich die App. Es gibt keinen Knopf dafür an den Geräten selbst. Wenn ich von einer ruhigen in eine laute Umgebung wechsle oder wenn ich ein Gespräch führe und den Klang nach vorne fokussieren will, muss ich das Handy aus der Tasche holen, die App öffnen und warten, bis sie sich mit den Hörgeräten verbunden hat. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Und beim Musik- oder Podcast-Hören ist auch noch der Klang enttäuschend. Ich habe gedacht, die in den USA rezeptfrei verkauften Hörgeräte könnten verschreibungspflichtige Hörgeräte vielleicht ersetzen. Jetzt frage ich mich, ob nicht auch schon ganz normale Earbuds ein Ersatz sein könnten. Was ich mir jeden Tag zum Podcast-Hören in die Ohren stecke, hat jedenfalls mehr Einstellmöglichkeiten und Funktionen, die beim Hören unterstützen, als diese Geräte. Vielleicht sind Oberklasse-Ohrhörer mit Unterstützungsfunktionen wie Transparenzmodus oder Noise-Canceling ohnehin die wahre Revolution. Von denen verspricht sich selbst Hörgeräte-Lobbyist Eberhard Schmidt einiges.
3: Sehen wir sehr, sehr positiv, eben auch so jetzt mal die Akzeptanz äh, hier zu verbessern, weil eben die jüngeren Menschen schon sehen, wie gut funktioniert Geräuschunterdrückung. Sie sehen so technische Helferleins, helfen mir.
1: Aus seiner Sicht ebnen die Geräte den Weg hin zu einer besseren Versorgung mit Hörgeräten. Sie könnten helfen, die Schwelle zu senken, zum Hörakustiker oder zum hals nasen zu gehen. Denn bisher zögern viele Menschen es sehr lange heraus, Hörprobleme behandeln zu lassen.
3: Im Schnitt kommen sie so zwischen fünf und sieben Jahre zu spät zu uns. Also da, wo sie ein Hörgerät bräuchten und wo sie dann kommen,
1: haben wir so fünf bis sieben Jahre. Eberhard Schmidt hofft, dass sich der Zeitraum auf zwei bis drei Jahre verkürzt, wenn die Leute durch Ohrhörer auf den Geschmack kommen. Denn die will man meist nicht den ganzen Tag tragen, Hörgeräte dagegen sitzen komfortabler in den Ohren und Akkus oder Batterien halten in der Regel viel länger. Einen Hörverlust möglichst schnell durch ein Hörgerät auszugleichen, könnte auch medizinisch geboten sein, sagt der britische Hörakustiker Matthew Alsop.
4: One of the big es gibt gerade
0: viel Forschung dazu, wie Hörverlust und der Verlust kognitiver Fähigkeiten, Demenz, Vereinsamung und Depression miteinander zusammenhängen. Anscheinend gilt, je früher wir einen Hörverlust entgegenwirken, desto weniger wahrscheinlich
4: werden solche Auswirkungen.
1: In den USA gäbe es Millionen Menschen, die ihren Hörverlust bisher nicht mit Hörgeräten ausgleichen. Die nun dort eingeführten, frei verkäuflichen Geräte könnten helfen, diese Zahl zu senken, hofft Matthew Alsop. Es gäbe nur Gewinner, wenn die Technik tatsächlich dazu führt, dass sich die Versorgung der Bevölkerung verbessert. Bei ihm in Großbritannien und bei uns in Deutschland steht dem allerdings einiges entgegen. Vor allem unsere vergleichsweise guten Krankenversicherungssysteme. Es gibt keine Zulassung für frei verkäufliche Hörgeräte. Und das heißt, solche Geräte werden auch nicht von Krankenkassen bezuschusst. Deshalb sieht Eberhard Schmidt für Sie keine Chance auf dem deutschen Markt. Außer
3: 20 Euro Patientenpauschale, die die Krankenkasse bekommt, äh, hat eigentlich ein Versicherter in Deutschland keine Zuzahlung, erhält damit eben auch ein Hightech-Chip, ein wirklich sehr, sehr gutes Hörgerät, mit dem er sehr gut hören kann.
1: Und auch den Service der Hörakustikerinnen und Hörakustiker gibt's gratis dazu. Für zwei Hörgeräte und sechs Jahre Service bekäme er knapp 1500 Euro von der Krankenkasse, sagt Schmidt. Die freiverkäuflichen Lexi-Geräte, die ich getestet habe, kosten rund 850 Euro. Oberklasse-Geräte von Sony mehr als 1200 Euro. Für den Preis gibt es auch Oberklasse-Hörgeräte beim Hörakustiker, mit denen man streamen, telefonieren und Musik hören kann und die einen Akku statt Batterien haben. Auch die freiverkäuflichen Geräte haben diese Funktionen in der Regel. Gäbe es die Zuzahlung von den Krankenkassen auch für sie, könnten sie attraktiv werden. Weil einige der Geräte nicht aussehen wie Hörgeräte, sondern wie ganz normale Ohrhörer, hätten sie noch einen weiteren Vorteil. Wenn die Technik
0: das Stigma, das mit Hörverlust verbunden ist, beseitigen könnte, indem immer mehr coole Marken diese Geräte herstellen, wäre das umso besser. Ich glaube, das Stigma wird immer weiter schrumpfen, so wie vor Jahren bei Brillen. Und jetzt ist es cool, die größten, fettesten, schrillsten Brillen zu tragen.
1: Auch auf diese Weise könnte die neue Hörgeräteklasse also die Hörversorgung verbessern, indem sie weniger abschreckend aussehen. Auch von den Ohrsteckerartigen Geräten habe ich eines ausprobiert. Sennheiser Conversation Clear Plus heißt das Modell. Schon im Produktnamen steckt drin, wozu die Geräte dienen. Die Sprachverständlichkeit bei Unterhaltungen fördern. Das funktioniert wirklich hervorragend. Ich bin überrascht, dass ich bei einer lauten Feier eine Freundin gut verstehen kann, die ein paar Plätze weiter am Tisch sitzt. Plötzlich habe ich das Gefühl, mich am Gespräch beteiligen zu können. Und eigentlich weiß ich sofort, dass ich nie wieder ohne solche Geräte in den Ohren auf eine Party gehen möchte. Aber mir ist auch klar, dass die Earbuds nicht nur Signale in meine Ohren senden, sondern auch ein Signal nach außen. Nämlich das Signal, ich habe Ohrhörer in den Ohren, ich möchte mich nicht an Gesprächen beteiligen. Es sieht eben so aus, als würde ich meine eigene Musik hören und mich aus dem Geschehen ausklinken. Dabei bin ich in Wirklichkeit so dabei, wie lange nicht mehr.
5: Das ist so eine Sache, die vielleicht so ähnlich ablaufen wird wie mit den Handys damals. Ne? Also wer früher mit dem Handy rumgelaufen ist, der wurde schief angeguckt. Und heutzutage ist es eben selbstverständlich. Und meiner Meinung nach wird es, glaube ich, einfach selbstverständlich werden, dass viele diese Geräte, also die Kopfhörer, dauerhaft tragen, einfach weil das für sie Headset, Kopfhörer, Noise-Canceling, äh, diese Funktion einfach in vielen Situationen das Leben verbessert. Ne? Also dann wird auch dieses Verständnis mehr kommen, aha, nur weil jemand jetzt solche Geräte in hat, ist er nicht abgekapselt, sondern er kann mich möglicherweise trotzdem verstehen.
1: Sagt Philipp Simon. Er ist allerdings dauerhaft auf Hörgeräte angewiesen, und Geräte wie die Sennheiser Conversation Clear Plus sind nicht dazu gedacht, sie permanent zu tragen, sondern nur in Situationen, in denen sie das Sprachverständnis verbessern können. Matthew Alsop sieht das kritisch. Hörgeräte klingen schrecklich. Das gilt für frei verkäufliche
0: wie für verschreibungspflichtige Hörgeräte. Sobald sie in ihrem Ohr sitzen, klingt es laut, blechern. Schrill, dröhnend, hallig, unnatürlich, all das. Das hört sich jetzt gemein an, aber wenn Leute sich darüber beschweren, freue ich mich. Denn das heißt, dass die Hörgeräte etwas leisten, das ihre Ohren alleine nicht mehr schaffen.
1: Wer zum ersten Mal mit neuen Hörgeräten aus dem Laden einer Hörgeräteakustikerin auf die Straße läuft, kann schnell überfordert sein. Denn auf das Gehirn prasseln dann plötzlich Eindrücke ein, die es lange Zeit nicht bekommen hat.
4: Wenn jemand
1: seine
0: Hörgeräte nur in Umgebungen nutzt, in denen die Person Probleme hat, im Restaurant oder beim Fernsehen, dann kann das Hörsystem nicht den Umgang mit all diesen Zusatzinformationen erlernen.
1: Das Gehirn brauche Zeit, um sich wieder an die ganzen Signale vom Ohr zu gewöhnen. Wenn die Einstellungen per App nicht auf Anhieb ein angenehmes Hörerlebnis ermöglichen, vielleicht landen die Geräte dann noch schneller in irgendeiner Kiste als meine alten Hörgeräte. Oder die Leute lassen sich gar nicht die Zeit, sich an die Geräte zu gewöhnen und schicken sie lieber zurück, bevor die Rückgabefrist endet. Sind die selbst anpassbaren, freiverkäuflichen Geräte aus den USA, die es teilweise auch bei Hörgeräteakustikern in Deutschland zu kaufen gibt, also möglicherweise gar keine Einstiegsgeräte, sondern eher geeignet für Menschen, die schon Übung und Erfahrung mit Hörgeräten haben? Philipp Simon ist jedenfalls interessiert. Er will endlich mehr Komfortfunktionen und mehr Kontrolle.
5: Ich habe das Gefühl, in den letzten zehn Jahren hat sich einfach bei den Hörgeräten nicht wirklich was getan. Es gibt, wie gesagt, vereinzelt ein paar Hersteller, die so ein paar Features einbauen. Aber insgesamt ist halt das Handling mit der Bluetooth-Verbindung und so weiter, das hat mich nicht überzeugt. Und auch der Klang war nicht wirklich Schön, Also gerade beim Streaming oder sowas äh, klingen Kopfhörer häufig um Welten besser als äh, eben ähm, Hörgeräte. Und äh, darum werden das wahrscheinlich möglicherweise meine letzten Hörgeräte sein. Und ich werde versuchen, äh, mit äh, Kopfhörern die äh, Behinderung auszugleichen.
1: Ich selbst bin nach den ersten Tests noch unschlüssig. Ich bin mir sicher, ein klassisches Hörgerät, bei dem ich selbst kaum etwas einstellen kann, das will ich nicht mehr. Aber ich weiß auch, das perfekte Gerät gibt es nicht.
2: Einstellungssache. Neue Geräte fürs Hören. Ein Feature von Thomas Reinches. Es sprachen Rosario Bohner, Sofia nefelli bullo und der Autor. Ton Alexander Brennicke. Regie Stefanie Lasay. Produktion Deutschland Funkkultur 2023